0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS iknēļa aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas dalās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša.
1: Ir iznācis uh, Golin Accelerators of Relevance Influencer Index 2022, kas ir gan prezentēts, gan paspējas nokļūt arī pāris influenceru diskusiju krustugunīts. Šodienas epizodē Influencer Index 2022 un tikziņu tērši studijai šodien viesojas Laima Zemeli, sabiedrisko attiecību aģentūras Golin Rīga direktora, Kristaps Siliņš, Baltijā, abalvotākais stratēģis, vadošais partneris radošās komunikācijas grupas Makanu uzņēmēm Latvijā, kā arī Tatjana Peķukeviča, BSMS projekta vadītāji, darbā ar influencer mārktingu. Man uzreiz ir jautājums, kāds ir influenceru indeksā mērķis un Kas tad ir šogad noticis varbūt tiem mārketīga komunikācijas speciālistiem, kas varbūt nav tik zinoši par
2: šo? Laimā? Influenceri indeksa mērķi lielam, te, mēs sākām viņu rīkot, bija sakārtot nozari, lai saprastu, kas notiek influenceru mārketingā Latvijā, jo tas notikās pirms vairāk nekā četriem gadiem, 2018. gadā, kad mēs organizējām pirmo influenceru indeksu, un vēlējāmies saprast, nu tad, kāda ir tā influenceru loma kopajā mārktinga un, protams, arī izvērtēt esošos influencerus un saprast, kas ir labās prakses piemēri, celt viņus un parādīt gaismā, pastāstīt arī par to, kā tad reklāma devējiem vajadzētu domāt par influenceriem, kā sadarboties ar viņiem, jo līdz ar influenceru indeksu mēs pieteicām ne tikai labākos influencers un noindeksējām viņus un sakārtojām viņus pēc kvalitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, bet arī prezentējām GoLen Ethics kodeksu kā tad būtu influenceriem jādarbojās ikdienā, gatavojot savu saturu, sadarbojoties ar reklāmdevējiem, sadarbojoties ar saviem sakotājiem.
1: Pastāsts, varbūt, kas ietilpst šajā etikas kodeksā?
2: Pirms četram gadiem tur bija 4 punkti, 5 punkti, mm -hmm. kas bija jāņem vērā. Taču šogad mēs prezentējām etikas kodeksa Otro versiju, kuru mēs paplašinājām un iekļāvām papildus auditoriju, jo saprotam, ka sadarbības ar influenceriem un saturu veidošanu ietekmē ne tikai vienīgi influencers pats, bet arī reklāma devē, sadarbības partneri. Uzņēmumi, zīmoli. Līdz ar to mēs iekļāvām tajā vadlīnijā, kā sadarboties ar zīmoli, zīmoliem ar influenceriem un kā influenceriem veidot saturu. Un, protams, ka tie, kas tur ir iekļaut punkti, ir par to, kad ir, nu, kas ir jāievaro influenceriem. Tas, ka viņš ar savu darbību neierobežo vai netraucē darboties citiem, ne, neaizvaino kādu, respektīvi, ievaro tāds lietas, kā... Cilvēku tiesības pamatprincips ievēro to, ka viņš vienmēr ir godīgs atklāt sadarbībā ar saviem sekotājiem, to, ka viņš atklāti ar vienu no sāpīgākajiem jautājumiem pēdējā gadā arī reklāmas saturu, ka viņa, viņa brīvība neierobežo citu brīvību. Tādas lietas, kas tiešām ir tāds ļoti nenoteikts, bet tai pašā laikā, kas ir tad pamatvērtības, kas ir jāņem vērā.
3: Es domāju, var arī pajautāt, tā, tas arī vienmēr tiek komunicēts pie influents indeksa, bet es domāju, arī būs interesanti mūsu klausītājiem, kas tad nosaka to influents arī pirmo, otro un tā tālāk vietu nosacīt, jo, protams, tie nav tikai laiki, komentāri un kaut kāda redzamā informācija parastiem cilvēkiem,
2: teiksim tā, bet kas tad ir tie punkti, pats kuriem es mēratu rezultātus? Šajā gadījumā ir tā, ka mēs ir vairāki kriteriju, kā mēs ejam ar šo. Pirmais noteikti, pats svarīgākais, ir, ka mums ir jāizvēlās saraksts, ar, jāapskatās, cik daudz influenceru Latvijā vispār ir kopumā. Šogad mēs apskatījām vairāk nekā 50 tūkstoši lielu ar influenceriem, pat ne, ne influenceriem, bet ar sociālo mēdīju satura veidotājiem Instagramā un TikTokā un YouTube. Tad mēs viņu indeksējam atbilstošu kriterijiem. Pirmais kriterijs ir, lai kontam būtu, lai publiski pieejams, lai tas nav privātais vai slēgtais konts. Otrais ir, lai tur būtu vismas tūkstots sakotājušiem kontam, tālāk ir, lai būtu vismaz 20% sakotāja no Latvijas. Nu, piemēram, skatamies uz vienu no lielākajiem uh -huh. un slavenākajiem lat latviešiem Instagramā porziņi, un viņam ir 1,5 miljoni, bet viņš nav mūsu indeksē, tāpēc, ka viņam nav 20% sakotāja no Latvijas, kas būtu aptuveni 300 tūkstoši latviešu, mēs sako viņam. Nu, lūk, līdz ar to tas ir tas, kas ir ļoti svarīgs tāda pamatkritērija, ko mēs ejam ar tādiem kvantitātīviem šādām kategorijām jomām. Kategorijas mums ir trīs: mikro, mēdijums un makro. Mikro kategorijai 1000 līdz 10 000 sekotāji, kategorijai 10 000 līdz 25 000 sekotāji, un tad ir virs 25 000 vai makro kategorijas influenceri. Protams, ka katrā tālāk jau kategorijā un arī tajā jomā indeks tiek at, aprēķināts atsevišķi. Viņš ne, nekorelē kopējā kontekstā, nav tāda lielā ir tikai viens Grand Prix influenceris, bet mēs indeksējam katras tās Kategorijas un jomas kontekstā skatāmies, pieņemsim, ir mikroinfluenceri un viņi indeksējās viens pret otru, nevis pret kādu citu jomu un citu kategoriju. Tā, tas ir tas ļoti svarīgais, ka viņi sa salīdzin, sa samērojās savā starpā ar savu līdzvērtīgajiem influenceriem un tā. Un tad jau tur nāk tas kvalitatīvais aspekts klāt, kur mēs skatāmies to saturu, vai viņam ir saturs vismaz 12 posti gadā nopublicēti, lai viņš būtu aktīvs tas konts. Mēs skatāmies engagement reitus rēķinam un, un analizējam, lai viņš būtu pietiekoši augsts un iesaistoši piemēram. Šogad mēs redzam, ka tas ir ļoti viens no svarīgākajiem aspektiem bija arī īsnībā, jo Grand Prix ieguvēs ir tas, kuram ir engagement reids Instagramā, ir vidēji, 11%, kas ir ļoti augsts rādītājs priekš influenceriem. Līdz ar to nevis sakotāji skaits tev iedot to lielāko novērtējumu, bet sakotāji mīlestība sirstiņās, komentāros, storijos, dažādās iesaists veidos un tādā veidā, tā kā mēs skatāmies. Un, protams, lai šis viss būtu izvērtēts atbilstoši arī mūsu žūrija, ja cauri influenceru sarakstiem, skatās viņu profils, kā viņi izskatās, kas ir tas, ko influenceris komunicē, kāda ir viņa valoda, kas, vai viņa, viņš atbilst tā kā, tām savām vērtībām, ko viņš definēs, kā izskatās vizuāli profils, valoda un vispārējais no tām.
3: Vai izņemot to lielo engagement reitu, kas bija pārāk pāri pa 11%, bija vēl kaut kādi interesanti pārsteigumi šī indeksā?
4: Nu, ja skatās medijos, tad Roja Rodžera uzvēra noteikti lielākais pārsteigums, bet ja skatās praktiski no marketinga cilvēku skatu punktu, ko varētu izmantot savā ikdienā un ko varbūt visi nezin, bet vajadzētu īpaši uzsvērt, to šeit, trīs lietas. Pirmā lieta, ka, lai arī liekas, ka katru gadu influenceru paliek vairāk un katrs, kurš grib tagad ir influenceris un, un cik tad viņi vispār... Tagad ir. Influenceru skaits nepieaug. Influenceru tirgus ir piesātināts. Tie influenceri, kas ir, viņi šobrīd cīnās par ietekmi. Nav tā, ka mums ir pienākuši vēl tūkstotas jaunu influenceri pēdējā gada laikā. Tas skaits ir nostabilizējies. Un arī nostabilizējies ar Instagrams. Nākamā lieta, ko varbūt nevis vēl ir piefiksējuši, ir, ka TikToks vairs nav tikai. Tad jaunieši izklaid. Bet TikTokā faktiski jau ir katrs piektais Latvijas iedzīvotājs. Protams, ka ir milzīgs bet izskatās, ka ar TikTok notiek tieši tas pats, kas iepriekš ar Instagram, kad rīzumā jau mēs varam gaidīt, ka visi jaunieši vecāki būs pievienojušies TikTokam, un ar laiku arī vecāki un, un, un visi, kas šobrīd ir Instagram auditorija. TikToks noteikti ir nākamā jaunā lielā lieta, kur satiksies šajā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja, līdzīgi kā šobrīd Instagramā. Trešā lieta, ko varbūt nav visi pamanījuši un par ko, ir daudz diskusiju, Ir jautājums, vai ir ok, ka influenceri reklamē lietas. Un šeit mēs redzam divus datupunktus. Pirmais ir tas, ka cilvēki aizvien mazāk atsako influenceriem, kas daudz reklamē zīmolas. Un cilvēki aizvien mazāk par šo faktu satraucas, un cilvēki aizvien vairāk pieņem, ka influenceriem ir jāsaņem naudu par savu darbu. Un neviens vairs negaida, ka influencers ir kā klauns, kas par brīvu izklēdē, un tev par to pretī nekas nav jādod. Respektīvi nostabilizējas ideja, ka ir pilnīgi normāli, ka influencers, kas tev patīk, tev ik palaikam kaut ko reklamē. Un arī no marketinga vadītājas skatu punktu, no zīmola skatu punktu, mēs redzam tieši to pašu par 50% pieaudz to uzņēmumu skaits, kur saka, ka izmanto influenceru mārketingu, kur samazinājies uzņēmumu skaits, kas saka, ka viņi influenceru mārketingam netic vai neizmanto. Respektīvi, sasumējot šo visu kopā, es redzam, ka influenceru šobrīd cīnās par kvalitāti. Tā platforma, kur būs jaunā lielā cīņa, būs TikToks. Pilnīgi viss ar katru gadu vairāk pieņem to, ka Influencer bizneses, tā ir komerciāla lieta, marketing rīks, gan cilvēki saprot, ka viņiem jāmaksā par skatīšanos, gan zīmoli saprot, ka viņiem jāmaksā par to, lai viņš kāds reklamē.
3: Mums
1: bija epizode par influencer mārketingu kopā ar Kristīnu Veitiku un Rūtu Dvinsku, un mēs tieši par to arī runājām, ka it kā no viens pus cilvēki saka, es redzu reklāmas influenceru feedā Instagramā, bet, bet atkal no otras puses tā tam vajadzētu arī būt, tev vajadzētu būt šai reklāma, tā vajadzētu atspazīt, jo tas tas, tas tas ir čir gal maks saturs un kaut kādā ziņā, nu, tā tam vajadzētu būt. Bet ja mēs runājam par turpatam par šo influencer saturu par jomām un to, kā vispār iztās influencer marketinga, lemtu teici, ka ir vairākas jomas. Jomas klausītāji, jo tu nezin, ir sekojošas dzīvesstils, skaistums, dizains, moda, ēdiens, izklaide, foto un video, sports, jaunatne. Un tad mans jautājums jums ir, vai jūs redzat, ka ir jomas, kurām ir varbūt relativus nozīmīgums, bet tās netiek pašreiz Pārstāvēts Latvijā, pieņemsim, kaut vai influence ar galveno jomu, politika
2: vai uzņēmējdarbība, vai tas Latvijā vispār ir aktuāli. Es gribēju precizēt un papildināt. Šobrīd mēs esam pārskatījuši jomas, ja pagājušo gadu mums nāca viena joma klāt, kas bija TikToks, un mums bija uh -huh. 11, tad šogad mēs esam nonākuši līdz 12, bet mēs esam pārskatījuši un tā kā apvienojuši dažus jomas un papildinājuši ar divām jaunām jomām. Šobrīd tās jomas, kas mums šobrīd ir aktuālas, ir dizains, dzīves, stils, ēdienas, foto un video, ģimene, māksla un šovbiznes, mode un stils, sports un fitness, skaistuma kopšana, TikToks un izglītība un pašizaugsme un sabiedriskā līdzdalība, respektīvi. Mm -hmm. Man ir atbild uz tavu jautājumu, jā. ka jā, mēs redzam, ka influenceri ir arī komunikācijas platforma ar vien biežāk tādām sabiedrībai svarīgām tēmām, kā politika vai Dažādi jautājumi, kas ietekmē mūsu ikdienu, piemēram, pagājušajā gadā, ko mēs redzam, kas tādi aktuālākie bijuši, ir ir bieži par dažādību skaroši jautājumi, piemēram, praides vasarā bija ļoti aktīvs un aktuāls sociālajos mēdījos un dažādi ar piedarība dažādām kopienām. Tāpat arī jautājums par ģimenes statusu bija ļoti plaši diskutēts sociālajos mēdījos, arī mm -hmm. influenceru balss šai diskusijai un nešķi... arī tiesība. tas ir vēl viens jautājums noteikti arī par kuru runā ar vien plašāk un plašāk tieši šajās platformās un man šķiet ka tās ir platformas kurās ir vienkāršāk runāt par tām arī tas ko mēs redzam šī gada sākumā savukārt, ir nu karš tā ir tā ir tēma par kuru influenceriem kā mēs nospriedām mūsu paneļa diskusijā ar ekspertiem nedrīkstē neklusēt par savu pozīciju šajā jautājumā jautājumā, un, un tās diskusijas ir diezgan skaļas, un uh, bijušas pēdējo divu mēnešu, trīs mēnešu laikā par to, nu tad uh, cik skaļi ir jāpauš tā savu pozīciju, vai ir jāpauš, kurām ir klīman, tas ir jādara, un, uh, un cik ļoti būtiski tas ir viņu sekotājiem un Latvijas sabiedrībai kopumā, jo, nu, mēs redzam, ka uh, šobrīd jāgrāk mēs teicām, ka politiķi ir mūsu spoguls, tad šobrīd mēs varam teikt, ka influencer Jā. ir mūsu sabiedrības spoguls, pats
1: Ir tāda laba signāla, ja saki, ka ir nedaudz mainījušās šīs jomas un nāk arī klāt ļoti, ļoti, ļoti svarīgi aspekti. Vai šī gada indeksā jūs arī novērojat un, un manījāt ietekmi Ukrainas kara situācijai un komunikācijai par šo tēmu attiecībā uz influenceru saturu un tas, kā jūs
2: tad veicāt šos mērījumus indeksā? Tas, ko mēs jūtām, mēs jūtām ietek, mazu ietekmē tieši sabiedrības domas pētījumā, ko veica pētījuma kompānija Norstat, mm -hmm. kad jā, arvien vairāk bija respondenti, kuriem bija grūti pateikt un, un, pieņemt, un, un, un atbildēt precīzi uz saviem jautājumiem par to, kā viņi pieņem lēmumus vai kas viņam es varīgs un tādas lietas. Jo man šķiet, ka tas kara kā, situācija Latvijā ir mazliet izsita. Tieši tajā pašā pirmajā posmā mums sabiedrība no tām sliedēm, mm -hmm. kas mums ir svarīgi, kas ir, kas ir tas, kā, kā mēs nu, domājam par tām ikdienas lietām, un bija tāda tā sajūta, ka ir grūtāk pieņemt lēmumus arī. Nu, jo Lielāk
1: neizlēmību. Mm -hmm. tieši, jā. Ja mēs vēl nedaudz paturpinām par jomām, kuras jomas ir visplašāk pārstāvētas un kādas jūs redzat tendences gadu ietvaros šajā jautājumā? Jo ka ir kaut kas pamainījies, ir nākuši klāt jaunas, jūs Kas ir mainījies un kā jūs redzat, varbūt, kā jūs prognozējat turpmāko gados?
4: Populārākās dzīves jomas, protams, ir saistītas ar cilvēku ikdienu un tādu pietiekam egoistisku ikdienu, kā, kā izskatīties. Ko ēst, kur izklēdēties, kā sportot, nu, tās ir lietas, kuras ir viss un, protams, tas ir lietas, par kurām nu, tādām plašākām masām ir visvieglāk vienoties. Daudz nišīgākas lietas par šīm arī ir pārstāvētas mazākām auditorijām, bet nu, populārākie influenceri pamatā ir tādi, kas runā par dzīves, izklaid izklēdi skaistumu un sportu. Tas arī ir droši vien labs. Sabiedrības spogulis par lietām, kas
3: uh
2: -huh.
4: vislabāk, vislabāk cilvēku saistot. Es
2: gribēju papildināt, ka kategorijā dzīves stils ir 600 influences, no 1700, kas ir indeksēti. Līdz ar to tā ir tāda ļoti plaša un dažāda kategorija, jo, jo tur ir visvienkāršāk arī runāt un stāstīt. Bet tas, ko man gribās uzsvērt arī, ir, mēs veicām pētījumu, un pētījumā bija pateikts tas, ka Tas dzīves stils, ko influenceru uzlieku un ar atrādi sociālajos mēdījās īstenībā ir viena no top lietām, kas arī rada bažas sabiedrībā, cik ļoti viņš ir nesasniedzams un iespējams ļoti samākslots, glamorīgs mhm. tāds, kam parastais cilvēks nespēja tikt līdzi, jo pētījums parāda, ka paprasot vairāk uzskaitīt nekā vairāk nekā 13 faktors, ka, ka, kas viņus viņu satrauc. Tajā topā ir pirmais, pirmkārt ir joprojām ir viltu ziņas, kas arī pagaišošogad bija viens no augstākajiem rādītājiem, ka mēs ietsevis šajā dezinformācijas laikmetā, tas ir joprojām tikpat augsts rādītājs. Tāpat tās ir šis jautājums, ko mēs runājām par sabiedrisko līdzdalību un politikas jautājumu. Influenceri spauž ekstrēmus un potenciāli aizkarošus viedokļus, kas bieži vien ir saistīti tieši ar tiem jautājumiem. Trešais, kas ir ļoti svarīgs, reklāmdevējiem devējiem ir par to, ka influenceris pērk arī savus sekotājus, jo Latvijā ir vairāki piemēri bijuši, kur influenceri ir sarīkojuši konkursus, un pēkšņi viņu sekotāju skaits ir uzkāpis par vairākiem desmitiem tūkstošu sekotāju skaitu, kas īsti nav iespējams, Latvijā tik ātri, un pēc tam mēs redzam to rezultātos arī turpmākajos mēnešos ļoti zemos engagement reitos, ka tur ir izmantoti papildrīgi dažādi boti. Šeit tad tālāk ir arī tas Faktors nākamais ir par to, ka rada nereāls un nesisniedzamas tos dzīves standartus. Un līdz ar to tas nozīmē, ka Latvijas sabiedrība īsnībā ļoti kritiski vērtē, jo viņiem gribās redzēt cilvēkus tādas, kāds viņas ir, bet Instagrams bieži vien ir tāds uzīmēts.
4: Kopumā latvieši vairāk uzticās influenceriem nekā lietuvieši un igauņi, un arī ļoti... Auga pieprasījums pēc lietām, kur influenceri kaut ko māca saviem sakotājiem. Uh -huh. Māca kā pašiem kaut ko taisīt, gatavot ar savām rokām, kur mācīties, kā strādāt pie savas izauksmes, dažādu veidu lietas, kas ir saistītas ar treniņiem un informāciju, kas tev palīdz kaut ko darīt labāk. Respektīvi, Latvijā tā ir tāda augoša lieta. Cilvēki šķiet joprojāms turpina interesēties par estētiskām lietām, par dzīvs. bet aizvien vairāk uzticis, ka influencers iemācīs kaut ko vērtīgu. Un droši vien, ka ja skatās par turpmākajām tendencēm, par ko arī bija jautājums, protams, ka tendences rodas no kaut kādiem satricinājumiem. Tagad mums ir bijuši vairāk satricinājumi. Noteikti pēc pandēmijas būs savu vielu pārdomām, karš un ģeopolitika noteikti rada citu veidu saspīlējums. Cilvēki šobrīd izskatās, ka gan ārzemēs, gan Latvijā domā ļoti par to, ko vispār dzīvē darīt, jo ir tā kā tāda jauna sākuma sajūta, no otras puses ir ļoti depresīvs laiks, kurā katram ir par ko padomāt, protams, tās visas lietas ietekmē arī to saturu, ko mēģina patērēt un noteikti skatās uz influenceriem kā uz tādu glābiņu, kas iemācīs kaut ko jaunu, lai mazliet varētu izbaigt no realitātes un, un, un domāt par kaut ko patīkamāk un foršāk. Tāpēc es domāju arī tā, tas saturs, kas, kas palīdz tev kaut ko jaunu atklāt, kaut ko jaunu iemācīties. Izskatās, ka mēs šādu saturu pieaugumu varam turpmākajā laikā gaidīt vēl vairāk, un tas droši vien sāks konkurēt ar tīri estetiskajām lietām.
1: Pār to, kāds ir saturs un kā gan veidot, gan patērēt saturu, mēs pārnāsim pēc pavisam neliela pārtraukuma.
0: Neatbildami jautājumi, sarežģīti lēmumi, sazinieties ar Norstat. Mēs palīdzēsim. Norstat Tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai to varētu pieņemt veiksmīgus datu balstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajiem datu risinājumu nodrošinātājiem Ziemeļēlabā. Mūsu mēķis atvieglot tavu dzīvi un ļaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv BSMS – tas ir zīmola pārdošanas un mārketinga atbalsts, stratēģijas, satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. BSMS nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.bsmslv un uziņa vairāk.
1: Jā, mēs runājām par šo saturu. Tas, kas man likās, Ingeni ko tu teici, tu teici, ka cilvēki vairāk grib šo autentisko saturu un ka viņi grib lietas, kur tiešām tu var iemācīties kaut kādas prasmes. Tā kā tāda amatniecība nedaudz sanāk, vai ne? Nu,
4: to šobrīd vēl, jo skaidrs, ka cilvēki aizvien mazāk lasīt mūsdienās, redzam, Līdz ar to ir prioritāri tiek video saturs. Influencer radīts video saturs ir gaudāmāks iespējams nekā kaut kādu YouTube tutoriāļu vai, vai garākas apmācības, tāpēc, ka tas ir ļoti koncentrēts. Tu dabū arī vairāk tā konkrētā cilvēka personības šķautni iekšā šajā saturā nekā, teiksim, nepazīstamu treneri kaut kur YouTube, un līdz ar to tas nu, ir gan slinkāks veids, kā patērēt mācību satura gan arī izklēdējošāks veids, kā patērēt mācību satur nekā alternatīvs. Tāpēc droši vien, ka tas turpinās augt un attīstīties.
1: Kādas, kādas, vēl tendences un prognozes, jūs teiktu, kā mainīsies influencer komunikāciju turpmākajos gados, tad viens ir tas, ka vairāk video satura, mēs jau tagad redzam, ka ir diezgan daudz šai rīli un tā tālāk. Otrs ir tas, ko jūs jau minējāt par to, ka vēlne kaut ko iemācīt saviem sekotājiem, parādīt, vai ir vēl kaut kas, ko jūs šeit liktu klāt.
4: Mēs redzam, ka ar katru nākamo sociālo mediju mainās divas lietas. Pirmā lieta ir, ka tālāk mēs ejam no teksta un, un, un meseģiem, kā mēs zinām, tad, mēs esam šobrīd revolucinējis no blogiem, kur bija diezgan daudz jāraksta, tad no Facebook, kur bija arī joprojām diezgan daudz jāraksta, uz Instagram, kur bija jāraksta jau mazāk, un tagad uz TikToku, kur var nerakstīt principā vispār. Ar to visticamāk, atpakaļ šis tendences neies, un nu, rakstītais teksts nebūs klātasošs turpmākajos gados teju ne maz vai, vai relatīvi maz. Lieta, kas savukārt attīstās ar katru nākamo sociālo mediju ir krafts, ja tā digitālo prasmi izmantošana. Katrā nākamajā sociālajā ir daudz grūtāk būt, ja tev nav labas audio-vizuālas vai digitālas prasmes. Tāpēc arī organiski jaunieši ir pirmie, kas pārņem jaunākos sociālos mēdīs, jo ja viņiem šīs digitālās prasmes ir. Un veidojas aiz konkurenci cik labas tev ir šīs digitālās prasmes. Ko mēs noteikti redzēsim, ir, ka influenceris nevarēs būt influenceris, ja viņam nebūs vainu laba komanda apkārt, kas jau šobrīd ir lieta, ko mēs redzam lielajiem, vispār skandināvu vai valstu vai Āzijas influenceriem, kuriem ir production komandas, kas spēj nodrošināt atbalstu, sākot ar gaismotājiem fotogrāfiem, beidzot ar fotovideo montētājiem un tā. Tas, protams, ir iespējams tajā brīdī, kad influencers ir ļoti slavens, bet noteikti influencers kā profesija arī Latvijā atļaus teksim, veidot ap sev šādas komandas, kas taisa ļoti high production saturu. Otrā galā protams, būs tie influenceri, kas mēģinās to darīt pašu saviem spēkiem, bet tad arī visticamāk ar laiku izstīsies daudz vien vairāk tie, kuriem būs dabiskas talents vai, vai spēja veidot izcilu digitalu kraftu, izcilu vizuālu saturu. Un tas, tas noteikti ir nākamais raunas influenceru attīstībā, tad konkurence par audiovizuālo vizuāli satura kvalitāti. Ja, un tad daži to spēc nopirkt par naudu, citiem būs tas jāpērāda ar savu talantu. tas noteikti būs vesels liels žanrs, kurā influenceriem konkurēt.
2: Es gribēju papildināt, ja. kad otrs ir tā tendence, kas iesākās pagājušā gadā un arī turpinās šobrīd par to specializēšanos, ka influenceriem pats būtības būtu jāizvēlās tā joma, par kuru viņš vēlas kompensēt sociālajos tīklos. Tas ir tas, ko mēs redzam, jo sākotājam ir jāradz tās vērtības, ko nes šis influencers, jāsaprot, kas ir tā viņa misija sociālajos mēdījos, kā sakrīt... Manas kāpiņas mēs sākotāju vērtības ar influenceru vērtībām. Tas, to mēs redzam arī datos. Ir tajā mirklī, kad mēs jautājām par to, kas tad influenceru padara par influenceru. Mēs lielākā daļa sabiedrības 60% saka, ka tas ir viņu sākotājas kārts, skaits. Tālāk 45% saka, ka tas ir viņu saturs. Un savukārt, ja mēs paprasam vēl specifiskāk, kas viņu padara par veiksmīgu influenceru, tad tur uzreiz ir tas, ka viņš ir paties, kas parāda uz to, ka ir nepieciešama tā emocionālā vērtības saite ar šo influenceru, un ka viņš ir eksperts vai noteikts joms pārzinātājs. Līdz ar to mums ir svarīgi uzticēties šiem influenceriem. Un tā, un te ir arī tas otrs paradoks ir par to, ka mēs ļoti ticam un uzticamies tiem influenceriem, kuriem mēs sakojam. Jo salīdzinot divus ļoti līdzīgus jautājumus par to, kādu dzīves stilu atspoguļo sociālajos medijos vairākums influenceru, sabiedrība atbild, ka lielākoties ir nepatiesību. Nu, ka tie 60% tajā mirklījā, kad mēs noprecizējam kādu dzīves stīlu atspoguļo pie ar kuriem tu seko, tad uzreizi tie dati pilnībā otrādāk apmetās. Mm -hmm. 53 ir saka, ka viņi paties. Un te rodās tāds višku tā sajūta, ka mēs dzīvojam tajos mazajos burbulīšos sociālajos Jā. tīklos gan TikTokā, gan arī Instagramā. Un te ir tas nākamais faktors, kas ir... Cik ļoti mēs mākam saistu un saprastos sociālo tīklu algoritmus, kas papildina tikai tās prasmes, bet arī, un nu, trendus un tendences.
3: Šis laikam arī sasaucās ar mūsu iepriekšējās epizodes par influenceriem tēmatu. Ar A, arī bija jautājums pētījumā par to, kā cilvēki vispār redz to samakslotu un nesamakslotu, kā viņi atšķirt to saturu. Un pēc tam otrajā jautājumā vai jūs ticat tam, un viņi principā pasaka, ka jā, ka jā, viņi atšķir, ka tas ir samakslots, šā laikā, nu, man parāda reklāmojas viņai ticu, kaut kādā tādā veidā arī. Bet jā, mēs redzam, ka mums attīstās gan tās jomas viņas mainās, gadu viņas kaut kā ir citādākas, aktuālākas un arī satura kaut kādā ziņā ir izmaiņas, bet kā jūs varētu varbūt aprakstīt pašu indeksu attīstību, kāds varētu būt turpmākais potenciāls? Kā iztīsties indeksu pēc pieciem gadiem?
2: <laughs> Uzvaro mainu. <laughs> ja, šitot šitais vakar uzzīmēju. iepriekš nebīju padomojis tik tālu, jo man šķiet, apstākļos mēs vairs nedomojam tik tālu. Uh, nu, tā kā, nu trīs gadi tālāk, es, kur var kādu ilgtur viņa plāns. Ilgturmiņa plāns, jā, 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 jo redzam, ka pirms trīs gadiem vēl nebītu tik to, ka tad mēs nebūtu pateikuši, ka mums nāks TikToks klāt, nu tā. Un tas arī to tendenci, ka, un ko Kristaps arī minēja, ka, ka neatkarīgi no tā, kādi būs tie nākamie risinājumi aiz TikToka, mēsam vai skatīties un uzreiz vērtēt, nu, jebkurs jaunas kanālas klāt, likt, jo arī, nu, sākām ar Instagram turpinājām, papildinājām ar YouTube, un pēc tam skatījāmies arī uz TikTok, nu, tā kā tas indeks arī attīstās. Protams, jāskatās ir par mūsu iespējām un nepieciešamību par indeksa paplašināšanos arī ārpus Latvijas, vai, vai mēs ejam Baltijas līmenī, vai ne ejam Baltijas līmenī. To var skatīties divos virzienos. Viens ir, ka mēs veidojam starptautisku žūriju, kas vērtē influenceru kontus, vai mēs skatāmies arī uz influenceriem plašāk ne tikai Latvijas mērogā, bet kopumā Baltijas mērogā, jo tā arī viena no tendencēm ir mārketingā arī, ko mēs redzam savu klientu vidū, ka viņi vēlas strādāt ar vienu aģentūru un ieviestos vienotos konceptus visā Baltijas līmenī pats būtības. Un līdz ar to mums arī, tad, lai varētu vienādi piedāvāt influencer kampaņas, ne tikai marketinga kampaņas, Baltijas līmenī būtu jāvērtē arī kopumā influencerus un tā.
1: Bet jūs viņus plānotu, teiksim, vērtēt lokāli pa valstīm vai tomēr skatīties Baltijas kā tādu vienu veselumu kopumu? jo jautājums ir drīzāk par to vai mums šeit atšķirs starp valstīm arī tomēr gan tirgus
2: gan influenceri mēs jau šobrīd skatāmies Baltijas līmenī pētījumu Tagad tā es tam sadarbībā ar nošķitu, kā tad vispār sabiedrība uztver influencerus un ko viņi par viņiem domā. Nu, tas, ko mēs redzam, ka tās atšķirības ir diezgan pamanāmas mm -hmm. Latviju, Tieši un Lietuvu un Igauniju. visvairāk vairāk atšķirās Igauniju šajā, šajā jomā, bet nu, tas ir atkarība no, no dažādiem jautājumiem. Un tā. Un vai mēs skatītos vienu kopējo indeksu, un tev nav atbildes šobrīd, jo tas tā, ir tas, ko, ko es iezīmēju, kas ir varētu būt potenci ceļš, bet taktikā mēs vēl nesam runājuši ar komandu, diskutējuši par šiem jautājumiem, ja, bet, nu, kā indeks varētu attīstīties, tie varētu būt tie virzieni.
1: Ja? Un mēs jau nedaudz, nos, nu, tā tu vai mēs finišam noslēgumam, man ir jautājums jums, tagad ir iznācis 2022. indeks, vai jūs spēlējat arī iekšēji tādu kā gambling un domājat, okay, kas tagad būs nākošgad, ko mēs sagaidīsim, kas būs uzvarētājs, kāda būs topi, vai jūs to nedarāt? Vai jums ir kaut kāds prognozes un savas iekšējās preferences? Kristep?
4: Ir iekšējas diskusijas. Mēs cenšamies totalizēt to ar gluži netaisīt, jo attiecīgi mēs zinām, ka noteikti mums būtu droši ļoti daudz cilvēku, kas ir, ir zinošāki par citiem un, un būtu grūti, grūti ar viņiem sacensties, jo skaidrski influenceru jom ir tik niansēta un tik ļoti, mainās, ka ir ļoti mazi cilvēki, kas pa īstam to saprot. Līdz ar to tie influenceri speciālisti, katra aģentūra ir zelta vērtībā, jo tie ir praktiski vienīgie, kas spēj norientēties visos vārdos, uzvārdos un Instagram handlos. Tā kā šis, šis nav gluži Tā kā totalizators par to, kurš uzvarēs hokejā vai, vai tam līdzīgi, kur katram ir ļoti vienkāršs viedoklis. Tas paradoks ir tāds, ka pat aģentūrās lielākā daļa cilvēku nespēja nosaukt to top 20 influencers, un vēl pie tam pamatot, kāpēc tieši ir 20 influencer, kā jau arī laima minējuši jomārkārtīgi sadrumstalot katrs sekotiem influenceriem, kas ir viņa burbulī, līdz ar to praktiski nevienam nav tāds pilnās bildes par visu influencer tirgu. Tāpēc arī šis indeks vienmēr ir pārsteigums, arī pašiem indeksu veidotājiem, kas reāli ikdienā ar to strādā. Piemēram, es zinu, ka Denis bija ļoti pārsteigts par, par daudziem indeksa rezultātiem, gan par žūrijas vērtēm, gan par datu rezultātiem. Ir
1: Čau, Denis, grūti, tu noteikti mūs klausies.
4: <laughs> ir ārkārtīgi grūti taisīt totalizatoru par kaut ko, par ko neviens neredz lielo bildu. Mm -hmm. Tāpēc arī influenceru indeksu ir nepieciešams, tāpēc, lai varētu reāli datos ieraudzīt, kas tad ir tie uzvarātāji, un, un, un tas parasti visiem ir pārsteigums.
2: Tas ir vienkārši... Datu, viens ir datu faktors, ko mēs varam apskatīties ikdienā un un logs, kad mēs gatavojam kampaņas. ir tas subjektīvais faktors, kas ienāk ar dažādiem jūrijas locekļiem, nozeres specialistiem un profesionāliem ekspertiem. Tāpēc mums tā jūri ir veidota arī pēc iespējas plašāka un dažādāka. Un mums arī tas astāvs ar katru gadu aug, lai būtu pēc iespējas mazāk viens konkrēts jūrijas loceklis, var ietekmēt gala rezultātu indeksā. Līdz ar to tādā veidā mēs ir ieviešam to principu, ka mums ir tāds dažādības skatījums uz influencer saturu, ka tur nav tikai tie, es izvērtēju tikai tos, kuriem es sakoju līdzi, un tā, bet, kad visi izvērtē visus.
1: Jā, protams, tas mans jautājums ļoti nenopietnis un skaidrs, ka arī jums mājaslapā un jūs ļoti daudz par to runājat, kā jūs sastādat šo indeksu un cik daudzi kritērija tur ir arī tiem mūsu klausītājiem, kas nav līdz galam pārliecināti par to, tā ir viss informācija un par to visu var iepazīties vienalai.
2: Jā, var, var droši iet mūsu mājaslapā www.influencer.lv un apskatīties kā indeks top, kas ir labākie influencer šajā gadā indeksā un plus vēl arī tas, ka mūsu vēl apkopot, cik daudz laika ir, mēs esam veltījuši indeksam kopumā, mēs esam, lai sagatavotu šo indeksu šajā gadā, kaut kāds 650 līdz 700 stundas kopumā wow. veltījušīgai. Jo tas nozīmē, ka Kādam Kad, cauri visiem tiem kontiem jāaiziet, jānokrata jā, jā, grūzē, jāpārbauda, vai ir tie 12 posti tajā Instagramā, Kādam ir jāsarēķina visi rādītāji, jāpaskatās un jā, jāsamaniģē visi procesi, lai varētu nonākt līdz tam vienam ciferam, kas ir indeks sasumējot visus cipars. Tā kā līdz ar to tas ir diezgan plašs un dzīviši darbs, ko visi komandai darījusi pēdējos trīs mēneši, tāpēc arī viņš nenotiek janvārī. Tikat mēs uzreiz saņemam datus, piemēram, no mūsu partneriem Haipa auditoru, jo tas ir ļoti liels siets, kuram ir jāaiziet Jā. cauri. Vairākas reizes mēs ejam cauri tiem sarakstiem un tām.
4: Respektīvi, ja kāds grib uzvarēt nākamajā influenceru indeksā, tad nav jāigas pie Denisa Š Jā, Denis, nespēs nedāt žūriju ietekmēt tā, lai tas būtu iespējams. Tā kā, nu, tas, kas ir jādara, faktiski ir jāmēģina vienkārši dabūt izcilas engagement rezultātus, taisīt saturu, kas ir kvalitātīvs, kas visiem patīk un, kā minimums, jūs, jūs sekotājiem. Nu, plus arī, protams, palīdz atpazīstamību un etikas norma ievērošana un tamlīdzīgas lietas, lai dabūtu arī augstus žūrijas vērtējumus.
1: Tad, jā, tieši tā datos balstītu pieeja un diezgan tālu no kaut kādas subjektivitātes. Un noslēdzot mūsu epizodi, kas ir tās galvenās atziņas
2: vai ceļavārdi mūsu klausītājiem, ko jūs novēlētu vai gribētu pateikt? Es ieteiktu skatīties uz influenceru mārketingu, nevis kā tādu haotisku papildu darbību savā ikdienā, bet kā plānotu pārdomātu sadarbību ar influenceriem, kurie nepieciešams nodefinēt savā pusē vai no pašājiem uzņēmumam kopumā vai no aģentūras palīdz nodefinēt, nu, kādās vērtībās balstās sadarbību ar influenceriem, kas ir tie nosacījumi, kā mēs veidojam, kas ir tas, ko mēs vēlamies panākt no, no šīm sadarbībām un strateģiski domāt, kā viņas ieviest, arī ikdienas kampaņas aktivitātes vai vienkārši tāds uh, mazās sadarbības. Un tas ir tāds, man šeit, kad šobrīd mēs vēl neesam haotiski savā starpībās, bet plānoti un pārdomāti, jo arī kļūst stīzvēlīgi, arī viņi pārdomā, ar ko viņi vēl strādāt, ar ko viņi nevēlas strādāt ar kādiem zīmoliem. Nav vairs tas uh, mirklis, kad uh, visi ir pateicīgi par to, ka kāds viņus uzrunā un, uh, un atvērt sadarbībām ar visiem
4: Nozari sakārtojas kļūst par profesiju. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs redzam, klienti ir gatavāki un aģentūras varbūt strādāt ar influenceriem, nekā bieži vien paši influenceri ir gatavi ļoti aktīvi konkurēt, jo klientiem un aģentūrām ir vieglāk sakārtot procesus, jo viņiem ir pieteikumi lielas komandas. Atiecīgi, arī diezgan daudz zināšanas, ko var pārņemt no dažādām filiālēm valstīm, dažādu know-how. Influenceriem līdz šim ir joprojām jācīnās pašiem par sevi. Sanāk, ka ir situācija, kurā ir influenceriem vistecamāk jāizvēlas, vai viņš redz, ka turpmākos piecus gadus influenceru darbība būs viņa profesija. Un ja jā, tad vistecamāk jāmeklē komanda savu apkārt Viena vai cita veida super cilvēki, kas var gan palīdzēt ar publisko tēlu, palīdzēt slēgt darījumus ar klientiem, palīdzēt sakārtot finanšu jautājumus, palīdzēt arī celkt satura kvalitāti lai nesanāk situācija, kurā vienā pusē ir klienta marketinga komanda, kas ir ļoti pieredzējusi strādāt ar influenceriem, plus vēl aģentūra, kas arī ir ar savām metodēm, pieejām, un kas velk visu, tā teikt, uz savu pusi. Un otrā pusē ir viens influencers, kurš mēģina gan sataisīt saturu, gan paralēli strādāt attiecības ar klientiem, gan paralēli izvērtēt sadarbības, gan izdomāt marketinga taktikas, pieejas, sekot līdzi. Kas, kas vispār notiek apkārt pasaulē un tā. Iespējams, ka tas, ko mēs ar laiku redzēsim, būs, ka profesionālajā influenceri būs tie, kas ap sev savāks komandu, savukārt tie, kas komandu ap sev negribēs vai, vai nespējas savākt. Iespējams, vairs nebūs influenceru un uzskatīs šo satura veidošanas periodu, kā tādu vienu etapa dzīvē, kas ir jāslēdz, Ja tālāk, līdzīgi, kā tas notiek ar daudzām citām slavenību kategorijām, kas ar laiku kļūst par komandām, ne tikai turpina darboties paši par sevi. Tā arī visticamāk mēs redzēsim, ka notiks ar saturu veidotājiem.
1: Tad aug prasības, kādam ir jābūt saturam, satura kvalitātei un izpildījumam arī procesā. Lielas paldies mūsu viesiem, teikšu lielu paldies Lamei Zēmelai, kas ir Sabiedriskā attiecība aģentūras Golina Rīga direktore, un Kristu Pamsiliņam Baltijā abalbotākajam stratēģim, vadošajiem partneriem radošās komunikācijas grupas makan uzņēmos Latvijā. Paldies!
0: Paldies, ka klausījies beisamēs podkāstu Tirgziņa tērzes. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos. Ir idejas tēmām vai viesiem? Raksti mums! Tās bija Tirgziņa tērzes. Tiekamies nākamnedēļ.